0: Servus und herzlich willkommen zur 47. Folge des Munich Startup Podcasts. Ich heiße Maximilian Feigl und ich bin Redakteur bei Munich Startup. Bei uns geht es heute um das Thema ad -Tech. Ich werde euch wie üblich vier verschiedene Startups aus dem Bereich vorstellen und mit Emerge Education habe ich auch einen passenden Investor zum Thema gefunden. Zuerst aber wie gewohnt unsere E-Mail-Adresse. Für Lob, Kritik und Hinweise erreicht ihr uns unter redaktionmunich und wo ich gerade von Lobkritik und Hinweisen spreche, mir ist da in der letzten Folge ein Fehler unterlaufen, den es zu korrigieren gilt. Und zwar bei Marvel Fusion. Da hatte ich nämlich erklärt, dass die Treibstoffkapseln, auf die das Startup mit seinen Lasern feuert, Deuterium und Tritium enthalten. Das stimmt aber gar nicht. So etwas gibt es zwar auch, die National Ignition Facility in Kalifornien macht das, Marvel Fusion nutzt aber etwas anderes für seinen Treibstoff, nämlich Bohr. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen ist es deutlich leichter verfügbar als Deuterium und Tritium und zum anderen ist es ein Feststoff. Es kann also leichter in die benötigte Form gebracht werden. Außerdem ist das Bohrisotop, das Marvel Fusion verwendet, nicht radioaktiv. Tritium hingegen schon. Und ein letzter Vorteil ist der, dass bei der Reaktion in der Fusionskammer nichts aktiviert wird. Also umgangssprachlich könnte man auch sagen, es wird nichts verstrahlt. Bei den Deuterium-Tritium-Fusionskraftwerken ist das aber anders. Und auch bei etwas anderem habe ich mich etwas unklar ausgedrückt und das möchte ich jetzt nochmal klarstellen. Natürlich hat Marvel Fusion schon Teile seines Konzepts experimentell validiert, sonst wären die Investoren ja schon sehr optimistisch gewesen. Es blieb aber bisher nur bei Teilen, da aktuell kein Laser die genauen Parameter überhaupt erfüllen kann. Und einen eigenen hat das Startup im Moment auch noch nicht. Die Kooperation mit der LMU ist hier der nächste Schritt und wir sind natürlich alle gespannt, wie es für Marvel Fusion danach weitergeht. So, dann kommen wir jetzt zum Eventausblick. Da habe ich folgendes für euch aus unserem Kalender rausgesucht. Zum einen hätten wir da eine Masterclass des Business Angel Netzwerks Deutschland. Die findet online am 11. Oktober statt und trägt den Titel Business Angels Markenzeichen. Zwei Flügel prall gefüllt mit Know-how. Inhaltlich geht es darum, dass PraktikerInnen und ExpertInnen ihr Erfahrungswissen teilen und Einblicke liefern. Außerdem sollen Best-Practice-Beispiele gezeigt werden, mit denen die notwendigen Skills und Herausforderungen beim Investieren in innovative Unternehmen dargestellt werden. Zu den Speakern gehören unter anderem der Angel-Investor Willem Bulthuis. er ist auch Mitglied im BAND Business Angels Beirat sowie weitere Mitglieder des BAND und verschiedene Experten zu Themen wie IP-Strategie und Investor Relations. Die Masterclass richtet sich hauptsächlich an angehende Angel-InvestorInnen, aber auch Startups und MultiplikatorInnen aus dem Ökosystem sind gerne gesehen. Das zweite Event empfehle ich euch sozusagen in eigener Sache, denn wir organisieren nach zwei Jahren Pause wieder gemeinsam mit der Handwerkskammer für München und Oberbayern das Event Startup trifft Handwerk. Da stellen sich innovative Startups mit Handwerkerinnen dem Publikum vor und beantworten Fragen. Außerdem stellen wir euch erfolgreiche Kooperationen zwischen dem Handwerk und der Startup-Szene vor. Unter anderem wird es da auch den ersten Maler und Beschichtungsroboter, eine Gemeinschaftswerkstatt für professionelles Handwerk und viele verschiedene digitale Lösungen für das moderne Handwerken zu bestaunen geben. Statt findet das Ganze am 19. Oktober in der Handwerkskammer in der Innenstadt. Mehr Informationen und die Anmeldelinks zu den beiden Events und viele andere findet ihr wie immer in unserem Kalender. Unser Thema heute ist AdTech bzw. E-Learning. Und das ist ein ganz schöner Markt, denn laut Forbes lag der Umsatz im E-Learning-Markt global schon 2015 bei rund 107 Milliarden Dollar. Bis 2025 soll er auf rund 325 Milliarden Dollar wachsen. Und auch in Deutschland scheint sich die Branche gut zu entwickeln, auch wenn Zahlen dazu äh, etwas schwieriger zu finden sind. So stieg der Umsatz laut dem MMB-Branchenmonitor im Jahr 2020 mehr als 16% gegenüber 2019. Den Größten Umsatz machte in dem Jahr laut der Analyse WBS Training aus Berlin mit rund 112 Millionen Euro. Summiert man jetzt die Umsätze der im Bericht aufgeführten E-Learning-Unternehmen, kommt man auf knapp 420 Millionen Euro. Allerdings ist das für den Markt in Deutschland nicht unbedingt repräsentativ, da MMB für diese Zahlen auf die Mitarbeit der Unternehmen angewiesen ist und nicht alle Player im Markt ihre Zahlen für den Bericht eben weitergeben. So sind hier vor allem alteingesessene Unternehmen aufgeführt. Startups finden sich eigentlich so gut wie gar nicht in der Statistik. Nehmen wir das also eher als Ausschnitt und gehen davon aus, dass der Gesamtumsatz in Deutschland noch einmal deutlich größer ist als diese 420 Millionen denn schon allein in der Münchner Startup-Landschaft finden wir knapp 70 Unternehmen, die unsere Insights dem Bereich Education zuordnen. Sie kommen auf eine Gesamtbewertung von 156 Millionen Euro. Die höchste Bewertung erhält dabei Study Smarter mit 58 bis 87 Millionen Euro. Das Startup hatten wir euch auch schon in einer vergangenen Folge zum Thema EdTech genauer vorgestellt. Und auch das größte Funding ging mit rund 30 Millionen Euro in dem Bereich an Study Smarter. Heute will ich euch ein paar andere Startups vorstellen, die sich der Bildung verschrieben haben. Fangen wir an mit Edurino. Edurino hat eine Lern-App entwickelt, die Kinder ab vier Jahren mit digitalem Lernen konfrontiert. Dabei sollen dann nicht nur erste Grundkenntnisse in Lesen schreiben und Zählen vermittelt werden, sondern auch der richtige Umgang mit digitalen Medien. Wie genau funktioniert das? Zum Start braucht man drei Dinge. Ein Tablet oder Smartphone, den Edurino-Stift und eine der Figuren. Die letzten beiden, also Stift und Figur, gibt es in sogenannten Startersets gemeinsam zu kaufen. Mit der Figur lässt sich dann in der App auf dem Tablet eine bestimmte Lernwelt freischalten. Da geht es zum Beispiel mit Mika der Füchsin um Lesen und Schreiben, Robin der Waschbär bringt den Kindern Zahlen und Mengen bei und mit dem Kanarienvogel Niki lernen die Kleinen Englisch. Technisch setzt das Ganze dabei auf die Multitouch-Funktion des Displays. Die idorino figur besitzt dafür auf der Unterseite leitfähige Noppen. Sie dienen als eindeutige Identifier für die App und starten so die richtige Anwendung. Die Eltern wiederum können auf ihren eigenen Endgeräten den Lernfortschritt ihrer Kinder nachvollziehen und die Bildschirmzeit regulieren. Die App kündigt das Ende der Spielzeit an und schaltet sich nach Ablauf der Bildschirmzeit dann selbstständig aus. Außerdem sollte man noch wissen, dass die Inhalte von Edorino mit PädagogInnen und anderen ExpertInnen entwickelt wurden. Und auch der Stift hat ein besonderes ergonomisches Design. Das soll den Kindern dabei helfen, entspannt die richtige Stifthaltung und Schreibmotorik zu üben. Gegründet wurde Edorino im Jahr 2021 von Franziska Steiner und Irene Klemm. Die beiden lernten sich bei ihrem BWL-Studium an der LMU kennen. Anschließend ging es für Franziska für den Master an die Università Bocconi in Milan und für Irene an die HHL nach Leipzig. Danach waren sie beide bei der Boston Consulting Group, bevor sie Edorino gegründet haben. 2021, also noch im Jahr der Gründung, haben sie bei der elften Runde von Startzuschuss gewonnen und konnten außerdem ins Berg 1 einziehen. Und bei einer Crowdfunding-Kampagne haben sie auch noch erfolgreich über 40.000 Euro eingesammelt. 2022 folgte dann die Seed-Runde über 3,4 Millionen Euro. b 2 v partners führte diese Runde an. Weitere Investoren sind Emerge Education, Pirate Impact, heute mit dem Namen Ainu und mehrere Business Angels, die teilweise schon vorher in Edorino investiert hatten, darunter auch Verena Pauster. Die Bewertung von Edorino liegt zwischen 13 und 20 Millionen Euro. Das Team ist aktuell rund 30 Leute groß. Während sich Edurino jetzt an kleine Kinder richtet, konzentrieren sich die meisten AdTech-Startups eher auf SchülerInnen. Denn Nachhilfe wird inzwischen nicht nur von sehr vielen in Anspruch genommen, da steckt auch sehr viel Geld drin. Das weiß auch unser nächstes Startup, denn SimpleClub konnte relativ schnell aus eigener Kraft profitabel werden. Aber fangen wir natürlich von vorne an. SimpleClub ist wohl den meisten eher als Lern-App für Nachhilfe bekannt, sieht sich selbst aber eher als Wissensplattform. Prinzipiell bietet die App von SimpleClub alles, was man sich als Schüler so vorstellen kann. Übungsaufgaben, Zusammenfassungen, digitale Karteikarten, das nennt man heute wohl Flashcards, Erklärvideos, Lernpläne, eine Abi-Vorbereitung und noch viele andere Funktionen gibt es da. Das Angebot startet ab der 5. Klasse, ist für alle Bundesländer und nimmt neben dem Abi auch die Vorbereitung auf den Realschulabschluss mit. Seit einem Relaunch der App sind die Inhalte außerdem nicht nur nach Fächern gegliedert, sondern auch nach Themen geordnet. So soll ein Wissensnetz entstehen, in dem die Themen miteinander verknüpft sind und fächerübergreifend im Kontext verstanden werden können. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, soll das die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, das, was sie zum Beispiel im Kunst- und Musikunterricht über den Expressionismus lernen, dann mit dem Geschichtsunterricht zu verbinden und so ein, ja, ein größeres Bild zu sehen. Nach Unternehmensangaben nutzen aktuell rund 2 Millionen SchülerInnen die Lerninhalte und auch LehrerInnen sollen die Inhalte im Unterricht einsetzen. Entwickelt werden die Inhalte übrigens in Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitäten, unter anderem mit der LMU, der TUM, der RWTH Aachen und dem KIT in Karlsruhe. Außerdem hat das Münchner Startup seit einiger Zeit auch Angebote für Auszubildende und duale Studenten. Hier arbeitet SimpleClub mit Partnern wie der Deutschen Bahn, Brilux, der IHK und dem Deutschen Sparkassenverlag zusammen. Gegründet wurde Simple Club schon 2015 von Alexander Gieseke und Nikolai Schork. Die beiden kennen sich aus der Schule. Da haben sie schon 2012 in der 11. Klasse damit angefangen, animierte Lernvideos für Mathe zu produzieren. Nach dem Abi hat Alexander dann aber erstmal Maschinenbau am KIT studiert und Nikolai Medieninformatik an der LMU. Aber schon während des Studierens haben die beiden dann angefangen, Simple Club aufzubauen. Laut eigener Aussage ist das Startup auch schon seit 2018 profitabel. Eine erste Finanzierungsrunde gab es dann erst 2020. In ihrer Seed-Runde haben die Gründer 2 Millionen Euro von HV Capital eingesammelt, um schneller skalieren zu können. 2021 folgte dann eine weitere Runde über 1,3 Millionen Euro, auch hier war HV Capital beteiligt und Business Angels haben sich auch angeschlossen. Und dieses Jahr schließlich kam die Series A über 7,2 Millionen Euro, das Geld kam erneut von HV Capital, 10X und bestehenden und neuen Angel Investoren, darunter wieder Verena Pauster. Eine Bewertung von SimpleClub habe ich aktuell keine für euch, die Teamgröße liegt bei knapp 100 Beschäftigten. Ein Nachteil der Nachhilfe sind allerdings die Kosten, denn die sorgen dafür, dass hauptsächlich Schüler aus besser verdienenden Familien auch in den Genuss des Zusatzunterrichts kommen können. Wer aus eher prekären Verhältnissen kommt, hat da dann oft das Nachsehen und damit auch weniger Chancen, den oft versprochenen Weg vom Aufstieg durch Bildung zu gehen. Unser nächstes Startup hat sich hierfür etwas einfallen lassen. UbiMaster hat eine digitale Plattform aufgebaut, die eine On-Demand-Verbindung mit Nachhilfelehrern ermöglicht. Das Startup nennt das KAS oder auch Knowledge as a Service. Das heißt, sobald ein Schüler ein Problem hat, kann er oder sie natürlich das Problem beschreiben oder ein Foto schicken und einer der Nachhilfelehrer meldet sich dann innerhalb von zwei Minuten. Das ist das Ziel von UbiMaster. Dann führt der Nachhilfelehrer Schritt für Schritt durch die Lösung. Aktuell umfasst das Angebot Mathe und Physik, weitere Fächer sollen aber natürlich folgen. Die Nachhilfelehrer sind Absolventen von Universitäten, Studenten im höheren Semester, Lehramtsanwärter oder auch ehemalige Schullehrer. Bevor sie anfangen können, werden sie außerdem vom Startup geprüft. Das Besondere an UbiMaster ist jetzt allerdings das Geschäftsmodell. Denn das basiert nicht nur auf Subscriptions bei Privatkunden, sondern richtet sich auch an Unternehmen, die so ihren Mitarbeitern zusätzliche Benefits bieten wollen, also B2B2C. Damit ermöglicht das Startup dann vielmehr Schülern Zugang zu privater Lernunterstützung und Nachhilfe und zwar unabhängig vom Einkommen der Eltern. Gegründet wurde UbiMaster 2019 von Jana Krotsch. Sie hat Finance and Accounting in Kent studiert und einen MBA von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Anschließend hat sie als Consultant bei Accenture und Ergo und als Project Manager bei der Munich Re gearbeitet. Die Idee zu UbiMaster kam ihr allerdings privat, das hat sie mir mal in einem Interview erzählt, denn als Mutter von drei schulpflichtigen Kindern hat es sie einfach genervt, Nachhilfelehrer erstmal lange zu suchen. Dann mit den Buchungen rumzutun und am Ende ist man dann trotzdem noch unsicher, ob überhaupt die Qualität stimmt. Und im Notfall, wenn es schnell gehen muss, muss man dann das Elternteil trotzdem immer noch als Hilfsnachhilfelehrer einspringen, weil man den Lehrer ja zu einem gewissen Zeitpunkt gebucht hat. Aktuell ist UbiMaster noch bootstrapped. Ich habe also auch keine Bewertung für euch. Allerdings ist das Startup dabei, seine Seed-Finanzierungsrunde abzuschließen. Ein Mix aus deutschen und amerikanischen VCs sei schon an Bord. Wir können also gespannt dann auf die Nachricht zum erfolgreichen Abschluss warten. Aktuell hat UbiMaster noch rund 10 Beschäftigte. Dass das Lernen jetzt nicht mit dem Ende von Schule oder dem Studium aufhört, ist ja kein Geheimnis. Gerade euch Gründern und Gründerinnen muss ich es wohl nicht erzählen, wie wichtig es ist, Mentoren und Advisor zu haben, die einen unterstützen und von denen man lernen kann. Unser letztes Startup für heute hat sich genau dafür eine Lösung ausgedacht. Mentessa hat eine Plattform entwickelt, die Angestellte für Lernen und Zusammenarbeit auf der Grundlage von Skills verbindet. Intelligente Algorithmen sollen dabei helfen, psychologische Barrieren zu überwinden und gezielt mit anderen in Kontakt zu treten. So will das Startup die Hindernisse zum informellen Wissensaustausch wie Hierarchien, Vorurteile und vor allem den Aufwand dabei beseitigen. Das soll dann nicht nur neuen Angestellten dabei helfen, sich in der neuen Unternehmenskultur zurechtzufinden und mit Kolleginnen besser zusammenzuarbeiten, Stichwort Onboarding. Es soll auch jeder so schnell den richtigen Experten zum richtigen Zeitpunkt finden und so zum Beispiel ein Projekt schneller und mit besserem Ergebnis abschließen können. Gegründet wurde Mentessa 2019 von Tino Rusewa und Andrei Andreev. Tina hat an der LMU studiert, zunächst Kommunikationswissenschaft, dann kam ein MBA an der TUM nach, später dann noch ein PhD in Innovation Management an der Universität Sofia. Gearbeitet hat sie unter anderem als Dozentin an der EU Business School bei Fraunhofer und auch als Head of Startup Programs im Werk 1. Und mit Jim Sepp hatte sie auch schon mal ein eigenes Startup gegründet. Andrei wiederum hat Informatik in Helsinki studiert und außerdem einen MBA von der TUM. Danach hat er als Entwickler für verschiedene finnische und deutsche Unternehmen gearbeitet, aber auch für Microsoft und Amazon Web Service. Kennengelernt haben sich die beiden bei Vira, dem Open Innovation Hub von Telefonica, wo sie beide Residents waren. 2022, also drei Jahre nach der Gründung, folgte dann die Seed-Runde über eine Million Euro. Das Geld kam unter anderem von 11 Ventures, aber es waren auch nicht genannte deutsche und internationale Business Angels beteiligt. Die Bewertung des Startups liegt aktuell zwischen 4 und 6 Millionen Euro, Angestellte hat Mentessa rund 10 mit dem heutigen Investor habe ich einen VC für euch herausgesucht, der all das im Blick hat und mit Edorino auch schon in ein Münchner Adtech Startup investiert hat. Denn Emerge Education hat sich, wie der Name auch vermuten lässt, komplett auf Adtech Startups fokussiert. Den VC gibt es seit 2013, er hat seinen Sitz in London und er investiert fast ausschließlich in seed das aber global. Neben England und Deutschland hat er auch Startups aus Mexiko, Peru oder Südafrika in seinem Portfolio. Bei seinen Investments lässt sich Emerge Education von einem Manifest leiten, das der Gründer Jan Lynn matern verfasst hat. Das kann man auch auf der Webseite des Investors nachlesen. Die Kurzfassung lautet aber in etwa so. In Zukunft werden Lernen und Arbeiten davon bestimmt, ob man einen Computer nutzen kann, um die eigene Produktivität zu steigern oder ob man genau damit konkurrieren muss. Das führt natürlich auch zu einer wachsenden sozialen Kluft zwischen den beiden Gruppen. Diese Kluft soll überbrückt werden, indem Bildung und Ausbildung neu gedacht werden. Im Mittelpunkt steht dabei für Emerge Education ein demokratisierter, also vereinfachter Zugang zu höherer Qualifikation und sinnvoller Beschäftigung. Und Startups, die so etwas ermöglichen, sind dann eben genau das, was der VC sucht. Neben Geld und dieser tollen Idee bringt Emerge Education außerdem noch sein Netzwerk mit an den Tisch. Das besteht neben verschiedenen Akteuren aus der britischen Bildungslandschaft auch aus Partnern wie dem Dachverband der britischen Universitäten oder der Cambridge University Press. Außerdem hat Emerge Education auch noch gute Beziehungen zu anderen Investoren wie Acton oder Index Ventures, mit denen man schon gemeinsam investiert hat. Gegründet wurde der VC, wie schon erwähnt, von Jan Lün-Mattern. Jan hat in Oxford Economics und Politics studiert und hat anschließend kurzzeitig als Associate bei Chelwood Capital gearbeitet, bevor er 2013 Emerge Education gegründet hat. Seine Affinität zum Thema Bildung führt er in seinem Manifest auf sein Elternhaus zurück, in dem anscheinend der Glaube an den Aufstieg durch Bildung sehr stark war. Sein Blickwinkel scheint mir aber dann doch durch sein Studium, wie gesagt Wirtschaft und Politik, geprägt zu sein, denn er geht vom Fachkräftemangel aus und will diesem eben mit besseren Bildungsangeboten begegnen. Partner bei Emerge Education ist Nick Newman, er kam 2016 mit an Bord. Nick hat Business Administration in Melbourne und Durham studiert und hat anschließend mit Tiger Spike ein Tech-Startup mitgegründet. Das konnte das Gründungsteam auf 300 Mitarbeiter ausbauen, bevor sie 2017 den Exit vollzogen haben. Mit seinem Start bei Emerge Education hat er sich dann auch stärker im Bereich AdTech engagiert und ist so unter anderem Teil der AdTech Leadership Group im britischen Bildungsministerium geworden. Er und Jan gehören auch zu den Gründern des AdTech Founders Club. Dann werfen wir noch kurz einen Blick ins Portfolio von Emerge Education. Das ist ja sehr international. Insgesamt zähle ich 23 Startups, davon 9 aus England, 4 aus Deutschland und 4 aus den USA und noch einige aus anderen Ländern. Bei den deutschen Startups sind 2 aus Berlin und 2 aus München. Das ist neben Edurino auch Savi, geschrieben mit 2 V und einem Y. Das Startup bietet Lösungen für das Onboarding, Vernetzen und die Weiterentwicklung von MitarbeiterInnen. Wenn ihr mit dem VC in Kontakt treten wollt, dann ist das denkbar einfach, denn unter emerge.education seht ihr schon ganz oben in der Navigation einen großen pinken Button mit der Aufschrift Send us your deck. Dem begegnet ihr auch immer wieder, wenn ihr dann durch die Seite scrollt. Wagen wir zum Schluss noch einen Ausblick, denn Emerge Education und vor allem die deutschen und Münchner Startups haben noch viel Arbeit vor sich. Denn was E-Learning allgemein betrifft, steht Deutschland da noch nicht so gut da, wie man sich das vielleicht wünscht. Im Ranking des E-Learning Index, des Center for European Policy Studies, hat die Bundesrepublik nämlich den letzten Platz belegt. Untersucht wurde die Bereitschaft für digitales lebenslanges Lernen in allen 27 EU-Staaten. Die Studie ist aus dem Jahr 2019, den Bedarf für Veränderung hat danach ja bekanntlich die Corona-Krise allen vor Augen geführt. Den EdTech Startups steht also noch sehr viel Arbeit bevor. Zum Abschluss habe ich jetzt wie immer noch ein paar Hinweise, was es in den nächsten Tagen so bei uns zu lesen gibt. Da haben wir zum einen den Quartalsbericht für die letzten drei Monate. Da blicken wir mit Hilfe unserer Insights zurück und analysieren, was den Sommer in der Münchner Startup-Szene so los war. Und als zweites will ich euch mal allgemein unsere Wettbewerbsübersicht nahelegen. Denn jetzt nach dem Sommer geht es mit vielen Wettbewerben und Awards wieder los. Wenn ihr da keine Fristen verpassen wollt, findet ihr das alles in unserer Übersicht unter Termine und dann Wettbewerbe. Und damit habe ich es für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Servus.